0: de volta com o VTCast o podcast favorito de quem está em busca de vagas de estágio e trainee Aqui quem fala é Cintia Reinou, a mente atarefada por trás de todo o conteúdo do Vida de Treini. Em 2020, durante o período mais crítico da quarentena, eu abracei tantas novas atividades que chegou a um ponto em que eu não conseguia mais dar conta de tudo e eu precisei escolher. Por esse motivo, o VTCast entrou em um período de pausa, que durou alguns meses. Em 2021, com o aniversário de 11 anos do Vida de Treini se aproximando, entendi que seria o um momento perfeito para voltar com o nosso querido VTCast. Voltamos com o VTCast na semana passada E quando eu comecei aqui a revisitar os meus arquivos Eu descobri que vários episódios gravados ainda no ano passado Não chegaram a ser publicados E puxa, eram episódios tão legais Com convidados tão maravilhosos Que eu pensei aqui que seria uma pena deixar de publicá-los Porque se passaram alguns meses No episódio de hoje, vocês conferem a minha entrevista com minha amiga Maria Velha conhecida aqui do VTCast sobre como economizar nesse período de quarentena, de pandemia. Na época em que gravamos, em meados de 2020, o processo de reabertura ainda não havia iniciado e muitas lojas e comércio permaneciam fechados. Fiquem agora com a minha conversa sobre grana com a Maria. I do my hair toss, check my nails, baby, how you
1: toss, check my nails, baby, how you feelin'?
0: Que que fala é sincha e eu parei de pedir comida por aplicativo durante a quarentena.
1: Oi pessoal, eu sou a Maria e eu recomendo que você desligue a luz desse quarto se você
0: não tá usando. E no VTCast de hoje, eu e a Maria iremos falar de estratégias para cortar os gastos de forma inteligente e conseguir economizar durante a pandemia. É depois da vinheta. Está no ar o um VTCast. O podcast do Vida de Treininho Bem, Maria é uma das convidadas mais queridas dos nossos ouvintes Ela já gravou 10 episódios aqui no VTCast Uau! E o pessoal sempre pede mais Eu vou deixar o link da playlist com todas as participações da Maria aqui no post Mas Maria, só pra gente quer recapitular por aqui Manda um resumo aí da tua trajetória pra galera
1: Bom, eu acho que eu estreiei a minha carreira artística aqui no Vida de Trainee com um episódio quatro vezes treini, depois eu falei sobre morar sozinha, devo ter falado sobre carreira e é isso, pessoal, eu fui Trainee muitas vezes, eu já morei só, eu me virei nos 30 na vida corporativa e agora eu empreendo, eu trabalho com educação financeira e é muito bom estar de volta.
0: Ah, Maria, a gente que sempre fica muito feliz de ter você por aqui, bem... Vamos lá, né? A pandemia pegou todo mundo desprevenido. Do dia para a noite, as pessoas precisaram ficar em casa, muita gente perdeu o emprego ou teve o salário reduzido ou quem tava procurando uma oportunidade se viu com ainda mais dificuldade para conseguir essa chance. E aí, Maria, falando não somente na pandemia, mas em qualquer situação em que o cenário muda assim de repente, qual é a primeira coisa que a gente precisa fazer com as nossas finanças?
1: Eu acho que a primeira, a primeira de tudo, tá? Zero. Não entre em desespero. Desespero não combina com dinheiro Então o que, que a gente vai fazer? Vai manter a cabeça fria E começa a anotar todos os seus gastos Aproveita que estamos iniciando o mês de julho né? E a partir de hoje Ou a partir do momento que você está nos ouvindo Você vai anotar todos os seus gastos Todos os seus gastos mesmo Por um mês por que você vai fazer isso? Porque a gente não consegue administrar aquilo que a gente desconhece. Então, para onde está indo o seu dinheiro? Eu não faço nem ideia, você possivelmente não sabe. E você só vai descobrir se você anotar todos os seus gastos. Então tá, nada de pânico, anotei os meus gastos. E aí você vai começar a analisar essas informações aí que você está computando. Então presta atenção. Nessa época de pandemia, que muita gente perdeu o emprego, tá sem estágio, tá difícil mesmo, então teve redução de salário. Vamos pensar. Quais desses gastos são supérfluos? Eu não preciso deles para viver. Então, de repente, eu peço, como você falou, muita comida por aplicativo. Reduz. O aplicativo, ele tem que ser um conforto, né? Um prazer que a gente tem, já que a gente não tá saindo para restaurante. Se você pode, e ele tem que ser a exceção, não é para ser a regra. Então lembra, possivelmente, tá, você não comia fora todos os dias. Então você comia nos finais de semana. Deixa o aplicativo aí para o final de semana e se possível corta ainda mais. A gente não sabe qual que é o futuro da economia, a gente não sabe como que vai ser o futuro pelos próximos meses do mercado de trabalho. Então não é hora de fazer gastos desnecessários. Reduz aí a comida por aplicativo, cozinha mais em casa, aproveita para socializar com as pessoas que moram com você. A outra coisa, essa eu não entendo, tá, gente? Por que as pessoas estão comprando roupa nova, as mulheres estão comprando salto alto, muito batom, muita maquiagem se a realidade da grande maioria das pessoas é ou trabalhar de casa ou passar o dia inteiro em casa. Não faz muito sentido esses gastos. Ai, ah, mas tá por um preço bom e em dezembro talvez eu volte a usar. Beleza, deixa esse teu dinheiro aplicado que em dezembro você vai ter mais dinheiro. Outra coisa que eu acho super importante é, se você não tá num cômodo, eu sempre faço piadinha com isso, mas é a maior verdade. Se você não tá num cômodo, eu não tô no meu quarto, por que a luz de lá tá acesa? Se eu não estou usando o ar-condicionado, por que, que o ar-condicionado tá ligado? Por que, que de repente eu saí de casa e deixei todos os meus aparelhos em stand-by e eu só volto no mês que vem? Não tem sentido eu deixar o dinheiro ser drenado sem nenhum benefício para mim. Óbvio que eu vou ter que pensar em conforto, sim. Não, não existe passar por essa pandemia sem o mínimo de conforto, sem o mínimo de, eu falo, aconchego. A gente tem que manter a saúde mental A gente tem que manter a cabeça no lugar E fazer o que nos dá prazer, sim Mas não tem sentido eu estar tá gastando dinheiro com energia Se eu não tô nem lá então a gente tem que tirar, eu sempre falo ataca primeiro aqueles gastos que você tá fazendo, não estão te trazendo benefício nenhum, e não vai fazer falta se eles sumirem, se você acelerar no seu banho, ou se você desligar o chuveiro enquanto sem sabor, enquanto a máscara age, você não vai ter perda nenhuma nisso, muito pelo contrário outra coisa que eu acho interessante tem muita gente perdendo muito dinheiro com tarifa bancária Existem bancos hoje em dia, né, os bancos digitais que nem tarifa cobram, ou eu acho que cabe aí você dar uma conversada com o seu gerente, né? De repente você pede uma conta essencial que não paga tarifa, de repente você negocia uma redução de tarifa. E por fim, eu acho que se você tem dívida, tá na hora de renegociá-las. Principalmente se você perdeu o emprego, se você teve baixa, né? Teve uma baixa aí no seu salário. E aquela parcela da prestação, aquela dívida do cartão de crédito, você não está dando conta de pagar. Eu acho que as pessoas elas não podem ter vergonha de ter dívida. Dívida é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa, comigo que sou educadora financeira, com outros educadores financeiros, com qualquer empreendedor, Tá todo mundo sujeito a isso. Então elas não são vergonhosas, elas não são motivo para você... Escondeu ou se sentimentos. E se não está conseguindo pagar aquela parcela, tudo ok, liga no seu banco, liga na instituição financeira e negocia, renegocia. Tenha uma parcela que, de fato, caiba no seu orçamento. Acho que é essa a ideia. Pior coisa, pior cenário para agora que a gente deve evitar, dívida de cheque especial e dívida de cartão de crédito. Oh, não. não dá para entrar no cheque especial, não dá para entrar no rotativo. Existem empréstimos né, que você pode conseguir junto ao seu banco Com taxas de juros mais atrativas que caibam no seu orçamento Ok? E nada de entrar, pelo amor de Deus, gente Nada de entrar em cheque especial Porque você sentou a mão nas compras de, sei lá Pratos para receber visitas em casa né? O pessoal compra muita louça Vai receber visitas em casa? Não, não vai Roupa de trabalho, certo? Mas você trabalha de pijama de casa Não faça dívidas por conta disso Ok? E eu vi muita gente também me falou, ai, comprei várias passagens. Tá, você sabe se, vai, se as fronteiras vão estar abertas? Né? Não é hora de gastar com coisa de que você não precisa. Combinado, pessoal?
0: Um ponto interessante que você colocou, Maria, é essa questão do gasto ter relação com o seu conforto também, daquele aconchego né, que você colocou. Eu comentei aqui no início do episódio né, Que eu parei de pedir comida por aplicativo Mas o que eu fiz na verdade foi uma escolha Eu olhei para o meu orçamento né, eu, eu olhei para a situação e eu disse Caramba, eu agora vou precisar de mais serviços de streaming E assim, para mim né, A minha diversão O meu lazer é assistir muitos filmes Muitas séries E eu naquele momento assinava o Netflix E eu disse, eu vou precisar conhecer aí os outros serviços Telecine, Google Play, Amazon Prime E assim por diante então, eu disse, bem, eu tô optando, né, estou escolhendo aumentar o meu orçamento para essa parte de streaming, eu vou ter que cortar de algum outro lugar, né, para que eu continue aí com o equilíbrio das contas. Então, eu olhei, assim, o que era supérfluo e eu disse, ah, comida de aplicativo que, né, pra mim é totalmente desnecessário, né? Eu prefiro ver o meu filme do Telecine do que pedir a pizza pra vir, <risos> para comer <risos> assistindo o filme. Eu faço uma pipoca em casa, eu dou um outro jeito, porque pra mim a prioridade é essa parte de diversão, né? Então, dava até pra comentar sobre isso um pouco mais, né, Maria? Que as pessoas se esforçam tanto, às vezes, pra cortar o um cafezinho, pra cortar aquela despesa pequena, mas que às vezes pode ser uma coisa que está servindo para manter a saúde mental, para manter o conforto, então ela precisa ponderar isso também, né? Sim, eu sempre falo, educação financeira
1: não é sobre passar perrengue, é sobre fazer escolhas inteligentes. A gente sempre tem que pensar, o que para mim vai dar o melhor retorno? Por exemplo, é melhor pegar aquele dinheiro e alocar em um recurso, né, em uma despesa, que te dê mais prazer. Então, o que, que você precisa mais agora? De comida, de aplicativo ou do streaming? Precisa mais do streaming. Então, eu pego aquele dinheiro que estava sendo gasto sei lá onde e coloco numa coisa que faz muito mais sentido pra mim. As pessoas sempre me perguntam assim, cortar o cafezinho vai me fazer rico? Não. Não, não vai, tá? Deixa eu te, te dar a real. Não vai. Mas, faz uma conta comigo. Lá no... Tinha uma época que eu trabalhava muito em co-work, né? E lá o café era grátis, certo? Você tinha lá o seu café quentinho grátis. E do lado tinha uma máquina de café. O mesmo café, mas pago lá na máquina. A diferença é que um saía na hora e o outro, sei lá, a garrafa era trocada a cada uma hora, duas, não sei. E aí a pessoa pagava 4 reais tá? No mesmo café. 4 reais vezes cinco, porque você trabalha de segunda a sexta, vezes cinco semanas por mês vezes 12 meses, eu fiz essa conta e aí você gastava 1.200 reais de cafezinho ruim por ano oh, e às vezes as pessoas que trabalhavam lá no coworking falavam, ah, eu queria tanto ir pra uma praia, né a gente tá em Recife, então elas falavam muito, ah, eu queria muito ir pra, acho que era Tamandaré, Praia dos Carneiros, Maragogi, enfim, e eu não tenho dinheiro, eu nunca tenho dinheiro aí eu falava, veja, dinheiro você tem, ele só tá indo pro cafezinho que você reclama então se você tomar o café da garrafa térmica e não da máquina, em um ano eu acredito que você já foi aí para sua praia tranquilão, tranquilona, porque você tem 1200 reais à sua disposição. Acho que o pior dinheiro empregado é aquele que não te traz retorno. Então, não não é tirando todos os prazeres, porque uma vida sem prazer, ela vai ficar muito, muito difícil. Na pandemia, ela vai ficar mais difícil ao quadrado. E a gente fica muito preocupado com o efeito rebote, que é aquela coisa assim, eu seguro, 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 e de repente eu abro, e quando eu abro, eu acabo gastando muito mais pra, aspas, me vingar daquele tempo que eu segurei demais a minha economia. Então não, economizar no cafezinho e tirar pequenos prazeres da sua vida, tipo, ah, eu sou louca por Netflix, então vale a pena economizar R$ por mês? Possivelmente não vale. A gente tem que fazer sempre essa conta. De novo, gente, sem medo de parecer redundante. Educação financeira é sobre escolhas inteligentes e não sobre perrengue. A partir do momento que a gente tiver consciência disso, a gente vai ter muito mais compreensão de onde de fato vale a pena gastar dinheiro. Ui,
0: e aí, Maria, uma outra coisa que eu percebi na quarentena é que, de uma hora pra outra, um monte de gente se tocou da importância de ter uma reserva de emergência, né? Pessoas que nunca tinham ouvido falar nisso, caramba, né? Sentiram falta né? na hora que precisou, né? É aquela história, né? Depois que o carro é roubado é que você se toca que precisa de seguro, né? E aí eu queria que você falasse um pouco, então, da importância dessa reserva e como que o pessoal agora, durante a quarentena, pode trabalhar para construir essa reserva, né? Quais seriam as estratégias, qual que... Seria um montante ideal? Explica um pouco para gente sobre isso.
1: Vamos entender um pouquinho o que é, que é a reserva de emergência. Aquele dinheiro que eu deixo no investimento de liquidez imediata, né? É Aquele dinheiro que, se eu preciso dele hoje, eu consigo sacar da minha aplicação, né? Do meu investimento. E vamos entender que eu vou precisar de seis meses a um ano do equivalente ao meu salário em conta. Então, de repente, eu ganho... Vamos fazer uma conta rápida. Eu ganho mil reais todo mês, tá? E aí eu vou construir a minha reserva de emergência aos pouquinhos, economizando todo mês. E de quanto que eu preciso? Eu preciso de pelo menos seis mil reais em conta. Pra que eu garanta que eu não me individe com os perrengues da vida. Então, por exemplo, meu carro furou pneu. Ou vamos usar o exemplo da quarentena. Vamos usar... Eu perdi meu emprego, tá? E aí eu vou ter que me sustentar, porque as contas continuam, né? Lembra, duas coisas são super certas na vida. E são as únicas coisas certas que eu tenho. A morte e as contas. E as contas, elas costumam chegar antes. Certo? Pense nisso, que a fatura do Visa vai chegar antes da morte. Então, eu vou ter que continuar pagando as coisas. De onde é que eu vou tirar esse dinheiro para a emergência, né? Eu vou tirar da minha reserva de emergência. Eu não vou tirar do cheque especial, eu não vou colocar no cartão de crédito, eu não vou pedir o um empréstimo. Para eu manter a minha saúde financeira boa, para eu manter as contas em dia sem me endividar, eu uso da minha reserva de emergência. Eu espero que tenha ficado claro do que é reserva de emergência, eu espero que vocês tenham entendido que elas precisam estar num investimento de liquidez imediata, porque se hoje eu preciso do dinheiro, eu vou ter que ir lá e sacar esse dinheiro o mais rápido possível, né? Espero que isso tenha ficado claro. E para a gente se precaver, eu sempre falo que na educação financeira a gente avança se protegendo... A gente pensa, sim, em enriquecer e investir, mas a gente sempre protege o nosso patrimônio. Antes disso, a gente tem que ficar atento na necessidade de o primeiro investimento que eu faço, qual que é o, o porquê dele existir? Qual que é a justificativa para aquele investimento? Ele existe para me proteger de perrengues. Então, a primeira intenção que eu tenho é de formar a minha reserva de emergência. E eu formo ela com seis meses a um ano de salário líquido, tá? Dinheiro que você recebe em conta, ok? Acho que isso tem que ficar bem claro. Não tem muito sentido uma reserva de emergência, e uma reserva de emergência, eu tenho o equivalente a um mês de salário para me garantir. E aí você perde o emprego e você passa aí quatro meses, cinco meses de desempregado Ou de repente você tem um problema de saúde na família, você não vai conseguir pagar aquilo, só com o que você tem, você tira da sua reserva de emergência. É para isso que ela serve. Espero que tenha ficado claro, se não ficou, vocês me mandam um direct e eu respondo. A Maria
0: falou aqui em mandar o direct. A Maria tem um perfil no Instagram, né? O Poupança para Mulheres, né? Fala um pouco sobre esse perfil, Maria
1: exatamente, me sigam aí arroba para mulheres, né, sem o cedilha eu trabalho com educação financeira tá, para homens e mulheres enfim, educação financeira ela não tem gênero a questão é que eu acho que no Brasil se fala pouco sobre finanças para mulheres a forma como as mulheres precisam dominar as finanças, serem senhoras do seu dinheiro, ter controle e fazer uma boa gestão do seu patrimônio, né, então eu foco muito nessa questão das finanças para mulheres, eu acho que a gente ainda tem muito a evoluir nessa questão e acho que que dinheiro não pode ser tabu para ninguém, menos para nós mulheres.
0: Ainda na reserva de emergência, né? Você falou sobre esse investimento de liquidez imediata, né, que a pessoa pode sacar no mesmo dia, na mesma hora, Comenta com a gente, então, quais seriam alguns exemplos de investimentos que possuem essa liquidez imediata e exemplos que não, que é melhor você não investir neles, que eles não servem como reserva de emergência.
1: É sempre bom, e eu, eu vou reforçar isso, tá? Se você tem um assessor de investimentos, se você tem uma pessoa gabaritada para adequar os investimentos existentes ao seu perfil, eu sugiro sempre que você procure o assessor de investimentos, tá? Uma pessoa que tenha um certificado que, que pode te orientar mais nisso. Mas vamos lá dar um enfoque aqui. Ação, né? Renda variável, ela é um péssimo lugar para você botar a sua reserva de emergência. Ai, Maria, mas eu quero colocar. Ok, o dinheiro é seu, você faz com ele o que você quiser. O problema é o seguinte: renda variável, como o próprio nome fala varia. Então, de repente, aquela ação estava valendo, sei lá, três vezes o valor dela e você estava se achando multimilionário. De um dia para o outro ela caiu e aí você vai vender aquela ação e você não tem os 100 mil reais, 200 mil reais que você estava achando que você tinha. E aí você vai vender por um valor muito menor e isso demora, né? Você não vai conseguir vender hoje e beleza, já peguei o dinheiro, coloquei no bolso, não é assim. Então, renda variável eu não acho uma boa para reserva de emergência. Até porque a gente tem que ter em mente. A intenção da reserva de emergência não é te deixar rico, é te deixar protegido. Então, quando a gente fala em reserva de emergência, a gente fala aí de tesouro direto, a gente fala até de poupança, mas não como investimento, como uma forma de deixar o teu dinheiro lá. Então, às vezes, as pessoas falam ah, eu tenho um dinheiro para reserva de emergência na Nuconta, que é aquela do Nubank, né? Ok, ok. Eu acho que tudo que não te faça perder dinheiro está valendo como reserva de emergência. Eu sei que com a poupança aí, tem a inflação, né? tem a questão do estou perdendo dinheiro. Então, conversa com o teu assessor sobre tesouro direto, eu acho o tesouro direto uma coisa bem interessante para sua reserva de emergência, certo? Essa é uma opinião minha, eu sempre falo, converse com alguém que vai te orientar pessoalmente, sabe? Investimento é uma coisa muito individual, mas a ideia para reserva de emergência é que você não tenha grandes flutuações e que quando você precise, você aí consiga tirar esse dinheiro no D0, no D1, o mais breve possível quando eu falo D0 é eu preciso do dinheiro hoje eu vou lá e saco o dinheiro na conta corrente ou eu preciso do dinheiro e aí dê mais um eu pedi para esse dinheiro entrar para mim né, para fazer o saque para entrar na minha conta corrente hoje e amanhã ele entra então é disso que a gente tá falando porque pensa eu tive um problema aí sei lá meu carro furou o pneu e eu tô desesperada, vou precisar de dinheiro agora. Aí, o que eu vou fazer? Vou vender a ação? Ou então, meu pai se acidentou e eu vou ter custos médicos e eu vou ter que comprar remédio, vou ter que pagar o hospital ou pagar honorários médicos, não sei. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou vender lá o meu fundo imobiliário e aí vou esperar não sei quanto tempo pra ter esse dinheiro efetivamente nessa transação eu perdi dinheiro. Não faz sentido. O caráter da reserva de emergência, de novo, é emergencial. Então, como que eu vou perder meu dinheiro, meu tempo, para um negócio que é urgente? Não tem como, entende? E quando você for conversar com alguém né, da área de investimentos, não, não sei quem você vai procurar, sempre fala do seu perfil. Tá, Eu sou conservador, eu sou mais arrojado, eu posso investir mais, eu posso investir menos. E lembra sempre, qual é o melhor investimento para o meu perfil para a reserva de emergência, ok? Eu vou ser chata nesse VTCast, assim, que é um assunto sério, é, você não vai enriquecer com a sua reserva de emergência, ok? Ela vai te
0: impedir que você faça perrengue, é só isso, é pra isso que ela serve. Bem, acho que já ficou muito claro pro pessoal a função da reserva de emergência, que ninguém vai ficar rico com ela, fica apenas protegido. Mas deve ter muita gente pensando aí, sim, mas eu não tenho condições de criar uma reserva de emergência, né? eu, eu não consigo juntar dinheiro. O que é que você tem de recomendação para essas pessoas, né? essas pessoas que acham que precisam ter um salário muito maior para conseguirem juntar dinheiro?
1: A gente tem que adequar as nossas compras e as nossas expectativas à nossa realidade. Então, a ideia é sempre gastar menos do que ganha. Concordo que quem ganha muito mais tem mais oportunidade para investir, para guardar, né? Muito mais. Então, vamos supor aqui, vamos contar a realidade da maioria dos brasileiros. Ganho pouco e, assim, os salários no Brasil, de fato, são muito baixos, tá? Isso é indiscutível. Ganho muito pouco e não sobra dinheiro. O que, que eu faço? Primeiro, eu vou ter que adequar o meu consumo. Se eu ganho muito pouco, eu gasto muito pouco fatos da vida. Depois, não adianta a pessoa falar, agora eu vou começar a investir, e eu ganho mil reais, e eu invisto 500 Vamos com calma, né, gente? Você investe o que dá. Você só tem capacidade de guardar 10 reais por mês? É 10 reais que você guarda. Se você tem capacidade para guardar todo mês 100 reais, é 100 reais que você guarda. Existe um investimento que combina com você, que combina com o seu perfil. Eu sempre falo: se você tem um real, você já é um poupador. É só não gastar esse um real. Então a gente tem que ter muitos pés no chão, ter muita calma, paciência. Investimento é uma coisa para longo prazo. É uma maratona e não uma corrida de 100 metros. Então comece com o que você tem, de onde você está. E investimento e controle financeiro é muito hábito. O primeiro mês vai ser muito ruim, o segundo vai ser muito ruim, no terceiro você já fica feliz, no quarto você vê que você já tem 40 reais ao invés de nada, no quinto você já tem 50 reais e assim vai acumulando. Lembrando sempre que a gente conta com os juros compostos, os juros compostos são aqueles juros sobre juros, eles são excelentes quando você é um poupador e eles são péssimos quando você é um devedor. Então, mantenha os juros compostos a seu favor. Mantenha ele como multiplicador do que você tem e nunca como um, alguém que vai subtrair mais do seu dinheiro. Então, use os juros ao seu favor. Tá ruim na pandemia? Tá ruim para todo mundo. Eu consigo poupar tanto quanto eu gostaria? Não. Mas se você conseguiu poupar alguma coisa, se sinta um vitorioso. E faça um esforço. Eu acho que a beleza da educação financeira e a beleza do controle financeiro é que ele é para qualquer um, sabe? Ele é para a pessoa que tem muito dinheiro e para a pessoa que não tem tanto dinheiro assim. É muito mais uma questão de adequação e de saber que você está fazendo o seu melhor e o que é possível com o que você tem. Então, de repente, ah, eu economizei 10 reais com um RAP. Podia ter gastado aí de, sei lá, um suco ou eu posso deixar esse dinheiro em alguma aplicaçãozinha. É uma escolha que você faz, né? Eu posso comprar aquela roupa maravilhosa que eu não vou usar agora ou eu posso investir esse dinheiro. Outra escolha que você faz. Então vamos aí economizar nas pequenas coisas que no final a gente acha que nunca tem dinheiro, mas sempre dá para ter uma coisinha. Não estamos falando de muitos milhões, estamos falando de 5, 6, 7, 8, 9, 10 reais, 50 reais, 100 reais. Mas é melhor economizar 100 reais do que dever 100 reais. Acho que a gente tem que ter muito em mente e ter os pés no chão em época de pandemia.
0: Pessoal, eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês, puxando para a minha realidade né, de como eu conseguia juntar dinheiro mesmo quando eu estava no estágio. Na época que eu comecei estágio, a primeira coisa que né, os outros estagiários faziam quando pegavam né, nas primeiras bolsas auxílio, eles iam e compravam um novo celular, ou então o primeiro celular, que na época as pessoas ainda estavam <risos> adquirindo o seu primeiro celular. E não, eu procurei juntar sempre, mesmo sem conhecer esses conceitos né de reserva e tudo mais Eu sempre procurei juntar, então no meu primeiro estágio O meu primeiro objetivo foi tirar a minha carteira de motorista Então eu juntei o dinheiro para poder fazer a autoescola, pagar o Detran e tirar a carteira Depois, quando eu fui evoluindo né para outros estágios e tudo mais Eu continuei sempre com o objetivo de, de juntar, porque eu usei esse dinheiro para fazer meu intercâmbio então assim, eu sei que a gente tem múltiplas realidades no nosso país, né? Às vezes você realmente pode ter uma situação muito mais complicada, muito mais delicada na sua casa, mas adquirir esse hábito agora né, que vocês estão começando é muito importante, porque se você sempre tiver esse hábito de gastar mais do que ganha, não importa o quanto você tenha de salário, você vai continuar com esse hábito, né? Eu já vi na minha vida adulta muitos amigos, muitos familiares que têm um salário muito maior maior que o meu, sei lá, três, quatro vezes maior que o meu, e que não conseguem juntar dinheiro. E olha assim, como? Como que a pessoa não consegue, né? São muitas viagens, são muitas compras, muitas bolsas, muitos sapatos e né, muitas festas. E quando vê, a pessoa não conseguiu juntar o dinheiro. Ela gasta né, sem nem perceber esse dinheiro. Então, assim, acho que é aquela dica, né, Maria, de você viver um degrau abaixo, né, do que você ganha, é muito interessante em relação a isso, né? Para você conseguir ir juntando dinheiro, e como a Maria falou, né? Nem que seja de 10 em 10 reais, né? mas para criar o hábito, gente. Criar o hábito é que é o mais difícil. Exatamente. Eu sempre falo que é muito melhor... De novo, eu vou estar muito repetitiva
1: nesse né, podcast, mas vamos lá. É muito melhor juntar um real do que dever um real. Então, pensa nisso e é hábito. É hábito, poupar é hábito. E aí as pessoas me perguntam, quanto que eu devo poupar por mês no mundo ideal, tá? Mundo das maravilhas, país das maravilhas, eu sou Alice e eu quero saber quanto que eu devo poupar por mês. É de 10 a 15% do seu salário líquido. Então, de novo, meus mil reais. Eu ganho mil reais, então eu vou poupar por mês de 100 a 150 reais por mês. E aí eu faço disso um hábito. E aquela história de viver um degrau abaixo é que eu já não começo gastando meus mil reais. Eu começo gastando 900, 850. Eu faço os meus gastos não tendo mil reais como base, mas tendo o dinheiro que entrou menos o que eu vou poupar. E uma coisa bem interessante que você falou, tá, Cintia? Que eu concordo 200%. É que o dinheiro existe para realizar sonhos Então eu sempre falo Poupar é muito ruim Porque era melhor que aquele dinheiro virasse uma balada Virasse uma garrafa de uísque Virasse um filme Uma viagem Mas o dinheiro é o meio para eu realizar sonhos então sempre tenham em mente que você está poupando, não para virar o tio patinhas, mas para ter dinheiro para realizar sonhos e objetivos. Então é importante aí que você junte o seu dinheiro pensando sempre no objetivo de curto prazo, tá? até um ano, de médio prazo, de dois anos a cinco e de longo prazo, de cinco a dez, dez a quinze, enfim. E eu sempre falo que a gente tem que pensar em sustentabilidade financeira. É uma coisa que parece muito longe, pra mim pelo menos ainda tá muito longe, mas é aquela ideia do eu trabalho e o meu dinheiro também trabalha pra mim. E chega um ponto que o meu dinheiro ele já trabalha tanto que eu vou pro meu trabalho porque eu quero, não porque eu necessito dele pra pagar contas. É disso que a gente tem que ter sempre em mente, é pensar na nossa sustentabilidade financeira, é pensar no futuro, é pensar numa aposentadoria tranquila, é pensar em trabalhar muito mais porque eu quero do que porque eu preciso. Tá? E assim, se a gente não começar agora que a gente é jovem, é ilusão achar que eu com 50, com 60, vou criar esse hábito muito mais facilmente. Não é assim que as coisas funcionam. Não estou dizendo que é impossível, estou dizendo só que é mais difícil.
0: E aí eu ouvi você falando aqui sobre sustentabilidade financeira né, e sobre todo esse pensamento de longo prazo que a gente não tem e não aprendeu a ter. né A gente... Agora, as escolas, né, para quem é mais novo, né, como a minha filhada tem 10 anos, eu já vejo que ela tem algumas aulas né, de educação financeira na escola. Algumas escolas particulares, principalmente, estão começando a incluir isso nos seus currículos mais, a gente que tá um pouco mais velho um mas, pouco mais
1: sim. e também
0: assim, o pessoal né, que tá nos ouvindo, que né já passou da fase escolar, provavelmente não teve essa chance, né, de entender um pouco mais sobre o dinheiro, né você falou em juros compostos, a gente tem aquela lembrança lá de quem não gosta de matemática, né? já, ih, né? já, já, já fechou né? meio que a cara, né? juros compostos, pensou só naquela parte de matemática financeira, mas a gente não estuda realmente a parte de comportamento, a parte de, de como é, organizar as finanças, de como investir e tudo mais. E aí, Maria, eu queria que você desse umas dicas para os nossos ouvintes de como eles podem realmente aprender um pouco mais sobre finanças pessoais e sobre como investir, que livros você recomenda? Que canais, cursos? Dá uma geral pra gente de por onde começar né, a aprender sobre investimentos.
1: Não vou puxar a sardinha para minha brasa, mas o PPM, né, o passar para Mulheres, tem curso online, tem e-book, então se você tiver interesse, você me manda de novo um DM, né? Manda aí o DM que eu te respondo. Mas vou falar em outras coisas que não sou eu, certo? Eu não sei de nada. A primeira coisa que você tem que falar para você mesmo é tá tudo bem. As pessoas elas têm muita raiva. Ah, a família não me ensinou a lidar com dinheiro. tá não me ensinou mesmo. E a escola também não ensinou. Ok, aceita que dói menos. É, a partir de agora, o que você faz? Você vai procurar se informar. Então, eu gosto muito, para a parte de economia, eu gosto do Ricardo Amorim. tá Você pode seguir ele no Instagram, no Twitter, acho que no LinkedIn. Gosto muito do Ricardo Amorim. Para quem não sabe nada de finanças, nada, zero, não sei nada, socorro. Eu gosto muito do Finanças Femininas, da Carol Sandler, eu sempre recomendo ela. Acho que ela tem uma visão muito boa sobre finanças, muito verdadeira e divertida. E fácil, tá, gente? Ainda assim, ai, mas eu não sou... Mulher, eu sou homem ou sei lá, né? Não, não simpatizo com o universo feminino. Não tem importância. Eu acho que a Carol, ela lida com o dinheiro de uma forma muito didática. E acho que vai te ajudar bastante. Eu gosto muito do Samidana também. Samidana eu acho ótimo. Eu sei que ele tá trabalhando na... Eu acho que é Jovem Pan. Eu vi ele participando de alguns programas da Jovem Pan. Eu gosto muito do Samidana. Eu gosto de um livro que se chama Eu Vou Te Ensinar a Ser Rico. O autor se chama Ben Isruel. Acho ele muito bom. Tem um livro de finanças que eu acho que foi o melhor livro que eu li para mulheres especificamente, que se chama Ganhar, Gastar, Investir. A autora é Denise Damiani. Eu acho sensacional todos os livros e o canal do Ser Base. Gustavo Ser Base, eu recomendo com afeto, amor e afinco. Uh, se você já entende um pouco mais de, de investimentos eu acho que você pode procurar o canal do Primo Rico se você curte investimentos de uma forma mais leve, divertida, irônica acho que tem o canal da Natália Hercury Me Poupe não concordo com tudo que ela fala, mas eu acho que ela tem um mérito gigantesco, ela fez com que o Brasil falasse sobre educação financeira e isso é impagável então eu acho que a gente tem que ter muito respeito pela trajetória dela o uh, que mais que eu posso falar? Se você não sabe nada, mas eu falo nada mesmo sobre é, finanças e você acha esse assunto muito, muito chato, eu li um livro uma vez que se chama Bolsa Blindada. E, por fim, o que, que eu acho que você podia seguir também? Eu gosto muito das análises sobre ações do Pablo Speyer. É o Vai Vaitourinho, sabe, que você recebe, às vezes, acho que no WhatsApp. Ele tá fazendo um sucesso bom agora, ele tá na Jovem Pan também, Engano. Acho o Pablo Spire com as análises sobre investimentos muito boas. Então são essas pessoas que eu acompanho. E são elas também que eu indico.
0: E pode deixar que eu vou colocar o link aqui no post do blog para todas as indicações e referências a Maria. Então acesse aqui para conferir no vida de treininho.com. Bem, o objetivo do VTCast de hoje foi o de despertar a curiosidade, despertar o interesse para o mundo das finanças, dando aqui algumas recomendações iniciais, alguns materiais de leitura, de aprofundamento, porque afinal de contas, essa não é uma habilidade que você vai desenvolver do dia para a noite. É um processo ao longo de muito tempo né? e a gente buscou daqui apenas algumas recomendações iniciais e um direcionamento né, de por onde você pode começar Maria, eu queria te agradecer por mais uma participação na sua décima primeira participação aqui no BT Cash. e para fechar, eu queria fazer uma pergunta que eu estou fazendo para todos os nossos convidados em 2020 <risos> Qual é a sua lição de vida mais importante que você gostaria de ter aprendido 10 anos atrás?
1: Só pensando aí, há 10 anos atrás, eu era trainee de uma construtora. Foi muito feliz nessa empresa. Eu era trainee de uma... Eu acho que, na época, a minha construtora era a mais importante construtora do Brasil, em 2010. E o que eu queria ensinar para mim, de 10 anos atrás, é guarde o seu dinheiro. Você não precisa daquela bolsa, mas você vai precisar daquela reserva. Além disso, eu acho que eu diria para mim que todos os momentos ruins, eles vão passar. É isso. Poupe o seu dinheiro e tenha a serenidade de saber que do mesmo jeito que as coisas maravilhosas, elas não são eternas, os momentos ruins, eles também não duram para sempre. Então eu desejo muita paz, muito sucesso, muita serenidade para todo mundo. Vai passar e estamos juntos. E principalmente até o próximo, né? A gente já sabe que eu volto. Eu sempre
0: volto. <risos> é isso. É isso aí, pessoal. Vejo vocês novamente na próxima semana. Você acabou de ouvir o VTCast. Fique ligado e até a próxima.